0: vi hører no en podcast fra NRK P2 e2 nrk.no/podcast
1: kommand og det blir snus like
2: til
0: ballen
3: kjører våre eller kaste dygg av rosen Nødvendig gjøremål har mange navn Men er det forskjell På menn og kvinners bruk Av det konkrete ordet for fenomenet
4: Ja da, da må vi si
3: tissing Ja, og menn sa jeg Og menn av den tvilsomme typen Har fått mange merkelapper Som snyrenstrupp, lurendreier Og fusentast
1: Det er det artige ordet der Og, og alle tre, jeg, jeg kjenner jo typen For å si det slik
3: Men hvor kommer ordet fra? Velmøtt til språkteggen er det slik at det er forskjell på vad män og kvinner sier om det å late vannet? I TV-programmet Eides språksjov dukker spørsmålet opp tidligere i år etter en hendelse fra en seer. Hør her.
2: Og vi ska ta eh, noen pisspreik her fra en gynekolog i Oppland. Han har i mange år tatt hånd om kvinner fra hele regionen og operert dem for urinlekkasje. Og dermed blir det jo en del snakk om pissing. Eller tissing som jo dame sier, ikke sant?
4: Ja da, dame sier tissing
2: Ja, og menn sier? Jeg... Pissing Hvorfor er det sånn?
4: Fordi at uh, pissing det er mer vulgert Og tissing det er mer feminint
2: Men det er jo veldig sånn uh, nesten konsekvent dette her At uh, du skal virkelig ikke si pisse hvis du er dame
4: Det skal du ikke, nei da, det er kun menn å si det
2: Kan du si at du ska gå og tisse?
4: Jeg bør, ikke, jeg bør ikke si det Ikke det da? Nei, det er, så, er sånne kjønnskonvensjoner her At det er det man holder klart for hverandre ja. Er det
2: noe med lydene som gjør dette? Vet du det, hva du her?
4: sier? Pissa ja. Så uh, sa vi da vi lukker leppet Og så eksploderer det p P-p Det er en sånn eksplosjonslyd En plusiv eller en plusiv Pissa Men så når du <høy> sier sånn, <p> <høy> Men hvis du sier tisser sånn Så sier du det med mer åpne leppet Og du har tunga mot eh, ganen Eller mot tennene Og da blir det sånn tisser så den, er, den er ikke sånn eksplosjonslyd Den er ikke så mandig Den er ikke så eh, kraftig Som den er tisser Den er mer eh, mjuk og eh, Femlig
2: Liten stråle Og
4: ja, sånn. stor stråle <laughs> Sildring og Mye trøkk <laughs>
2: Det är så galet. Men det är så intressant då. Det att vår gynekolog
4: ja
2: säger då att det är väldigt intressant för det finns kvinnor som säger pissar. Mm. Och som man skriver, kvinnor som både är välformulerade, välklädda och kommer från möblerade hemma, för det att de pissar på sig i vissa situationer. Men han har gjort en observation att de damer som då pissar, de kommer från mindre platser. I Bøvedalen og Valdres, for eksempel. <laughs> Men de som tisser kommer fra et sånt tett stad. Og som skriver, nu har Lom fått landsbystatus, og der har kvinnene sluttet å pisse og begynt å tisse. <laughs> e, då spør han rett og slett om du som språkforsker vet om at her er det en urbaniseringsident. Nei, var det eh, urbaniseringsindikator, mm
4: -hmm. så klart Ja, det er det her Og han har gjort en väldigt god observasjon mm -hmm. Fordi at, eh, det, klart er det kvinner som pisser også, ikke sant? Men det henger sammen med urbaniseringer og borgerlegjeringer
2: Det er for finig.
4: Det er for finig, ja Det
3: var Eides språkshow Med en påstand altså om at flest menn sier pisse Og flest kvinner sier tisse en av de satt og så på dette, tänkte jeg. Ja, du kan jo få si det selv. Språkviter og helsekommunikasjonsforsker ved NTNU, Heidi Gilstad. Hva tenkte du egentlig? Som
5: humanist og som språkviter så er jeg opptatt av å stille spørsmål til en del vedtatt til sannheter. Så da språkprofessoren påstod at kvinner sier tisse og menn sier pisse, så var det jo mange spørsmål som ble trygget i mitt hode. For eksempel, stemmer den påstanden? om att det är skill på hur man kvinnor men uttalar och
3: omtalar fenomenet. Så då bestämde du dig för att denna påståenden här måste jag finna ut ett litet säkrare svar på. Ja, du kallar detta här en uhöjtidig undersökelse av fenomenet och vad lägger du i det? Ja, det är en uhöjtidig undersökelse
5: på grund att tema är kanske lite sån latterväckande och lite tabubelagt.
3: Mm.
5: Och det här temat är ett väldigt exempel på folkelig humor. Og jeg har over tid egentlig vært opptatt av folkelig humor i litteraturen. Og dessuten så følte jeg litt behov selv for å gjøre det klart at temaet egentlig ikke er en sånn hovedbeskjeftigelse som forsker, men at det her var noe jeg gjorde på gøy på fritiden for att jeg er en språknerd. Så hvordan
3: gikk du frem da?
5: Fra arbeid med forskning så kjenner jeg jo til ulike verktøy og metoder som jeg kan bruke for å få svar på spørsmål. Så jeg skrev ned noen spørsmål i et nettbasert verktøy spørreundersøkelser och publiserte på grupper på Facebook som er opptatt av dialekter og språk. Og responsen var väldigt stor. Det er ja. veldig mange kunnskapsrike språkinteresserte mennesker ute der som ja. svart glad og fornøyd på undersøkelsen og som, som diskutert i vide og brede forhold som angikk det här fenomenet.
3: Da er jo spørsmålet stemte påstanden til Gudstein Akselberg
5: ja, eh, studien her viser at eh, Axelberg har rett i at kvinner melder tilbøyelig til å si tisse, og langt flere menn enn kvinner vil velge en variant av ordet pisse. Hm. Men eh, bruken av ordan avhenger av hvem de snakker med, og om det er i formelle eller uformelle sammenhenger. Og informantene øste jo av tanker og erfaringer her. For eksempel så er som sier «Jeg har aldri i mitt liv brukt pisse». En annen, en av informantene brukte ordet «pisse» i mer formelle sammenhenger, mens «pisse» var den mer familiære formen. Jeg varierer nok bruken av «pisse» og «pisse». <laughs> så var det en informant som stusset over hvorfor språklige framstillingen av fenomenet var tabu så det er en av de mest grundläggande funktion naturligt som att se varför er det tabuiserat Og jag vil inte ens gång skriv skillen på det av en eller annan grund var p bryk 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 mycket
3: stiger än t bryk 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 det att att bruka de konkreta orden förelses tabu
5: ja, mange, mange av begge kjønn ville velge et nøytralt uttrykk for å slippe å bruke noen av disse och selv om dette er handlinger som alle mennesker utfører flere gang per dag. Og, så är det i ulike sammenhengere regna som tabu og vulgært å uttrykke det eksplisitt.
3: Og du fikk jo mange kreative forslag til hvordan unngå å si nettopp disse to ordene.
5: Ja, det var jo flere som refererte til mange forskjellige varianter av fenomenet, for eksempel pudre nesen, eller en tur på avtrede, eller eh, slippe skjære, eh, kaste dugg av rosen, forlate vannet, lette på trykket, tømme tanken, skal ta med en tur på kontoret, skal poste et brev, eh, ta en vannepause, skal ut på tur.
3: Men hvorfor er det helt tatt brukertid på å undersøke ja, pissprek, da, rett og slett?
5: Det handler, det handler jo om ganske mye mer enn bare det skille mellom tisse og pisse. Så til daglig jobber jeg jo som helsekommunikasjonsforsker, og jeg har gjort flere prosjekter av samtaler i helsevesenet som samtaleforsker. Mm. Konsultasjoner mellom helsepersonell og pasienter er jo samtaler med tema som kan være vanskelig og alvorlig, og språket som brukes tilpasses situasjonen. Mhm. Mm og normen og forventningene til det som ligger i den här typen samtala. Uh, på sätt och vis kan man ju dra in här lilla undersökelsen in och visa relevansen av det för att ofta i i, i med lägen så kan man jo, ser man ju genom i forskningen at uh, patienten frambringe det tabubelagte eller det som er vanskeligst å snakke om når de er på vei ut av konsultasjonen. Det kan også være at de da har og tenkt hvordan skal jeg fortelle om det her? Hvordan ord skal jeg bruke? Hvordan ord har legen brukt? Hvordan kan jeg liksom justere meg i forhold til det vokabularet som er akseptert? Skal jeg si «pess» eller skal jeg si «vann» eller «hva skal jeg si»? hade snackat med med systra mi så hade jag ju sagt det på en matte men här är jag i en formell samtale med en professionell. Mm. Då måste jag kanske bruka ett annat register. Det är väldigt viktig att hälso-personal har en bevissthet om eh uh, hur det kan vara för en patient att frambringa sitt ärende mm. som kanske är väldigt tabubelagt.
3: Mm. Hur det med dig själv då? Syns du det här grejt att prata om tissing och pissing?
5: Nej. Eh hörer nog själv till den kategorien som undgår avbrott de här ordan så det är liksom ett sånn paradox att det sitter här och snackar om det om det etspråksprogram. Men när det försatts i en lite sån större så, så har det ju viss relevans så syns ju det var väldigt väldigt artigt att göra den här studien.
3: Det sa språkviter og hälsokommunikationsforskare Heidi Gilstad. Och hela undersökelsen hennes finner du på forskning.no. Få bror på
5: mölla.
4: Allt det
3: han og i rätt mun och kvinten från veten och bita i det sure gresset över gröten efter mandel och kanel. Idag tar Georg Köll för sig ett uttryck där upprinnelsen er litt oklar.
0: Slinger i valsen Her er jeg lite litt grann usikker selv. Den forklaringen som vanligvis gis på det uttrykket er at det handler om dans, altså dansen vals, som har klare regler for hvordan den skal utføres, og den skal se, litt, den skal se ryddig og fin ut. Og hvis du har slinger i valsen, så så slinger du frem og tilbake, altså du... Du er litt ustø, um, som er det det verbet opprinnelig betyr, da, altså slinger. Um, og dermed så uh, gjør du ting ikke helt uh, etter boka, du gjør det helt uh, som det skal, og, og som, det, som det er forventet uh, av deg. Så uttrykket handler om uh, kan se vara lite uh, med med regler som skal följas så till att det är eller uh, ja altså, vi snackar ju som slingringsmon uh, om man uh, ikke klarar att beregne, få budsjettet helt å gå med, med helt på krona, så kan man tillate litt slingeringsmån som handler om, handler om det samme da, at det er lov å, å være litt grann ustø eller ikke ha alt helt presis alltid. Mm. Så man kan snakke om at man kan tillate slinger i valsen, men det er jo selvfølgelig også lov å ikke tillate slinger i valsen ja. og snakke om at her må det skje til boka, her må vi gjøre det ordentlig. Ja. Men slingeringsmån handler nettopp om dette må gi rom for at ting kan vakle litt, og her er det skipsfart som har opprinnelsen til det uttrykket. Så når et skip skulle legge til kai, så var det ikke til å unngå at det kom til å slingre litt frem og tilbake. Altså, det trengte litt plass på, på hver side for å ikke støtte borti noe, og det er det slingeringsmånene som man må, man må tillate.
3: Mm. Så det er slinger i valsen, altså, etter slinger
0: i valsen. Ja, det er jo det som er litt usikre da, som jeg synes har vært vanskelig å, å, å finne ut av helt sikkert, for det er jo en annen konkurrerende teori om at dette handler om altså, valsemøller, at du, når du skulle for eksempel valse korn, så kan jo også disse valsene ha slingre frem og tilbake. Man jo mer slinger, jo mer sølv, så kanskje det da var snakk om at man ikke skulle tillate at det var for mye rygging frem og tilbake, men at valsemøllene skulle gå rett. Så det er en konkurrerende, konkurrerende hypotese, og det gjør jo også uttrykket vanskelig, da, når, når det er vanskelig selv for oss, med, som bruker masse tid på å finne ut av disse tingene, sliter, sliter med det.
3: Men hva slags variasjoner hører det av dette her opp? Ja?
0: Ja, at slinger er ett lite brukt ord, vi har det, ja, som, som vi har snakket om i, i slingringsmålen, og man kan snakke om at, at, at noe slinger um, i dagligt dagligtalen også, men uh, du kan fort ende opp med at andre uttrykk, eller andre ord, blander seg inn her, og en variant er slingler i valsen, og da slingel som i en skurkaktig person, så kanske man da ser for seg at det kommer noen, kommer noen med uærlige hensikter in og forstyrrer deg mitt i dansen, eller, eller forstyrrer seg lommeboken din mens du er opptatt av å, å huske alle, alle dansetrinnene, så det er, en, det er en variant. En annen variant er skinger i valsen, hvor eh, kanske ordet «shingrene», altså som i «skjærene», eh, kommer inn og, og blander seg, eh, og at noen tenker at ja, det handler om musik. Eh, så kanskje det er ulyd i, i musiken. Eh, så uttrykket får jo samme mening, da, med hvis man tolker det, tolker det sånn, selv om man sier «shingre i valsen», men eh, det er ikke helt det som er opprinnelsen, så vidt vi, så vidt vi vet det. Det er lingvist Georg Kjøll som hjelper
3: oss med bakgrunnen for en del faste uttrykk i språket vårt. Og så har språkteggen fått noen e-poster fra lyttere som gjerne vil minne oss på at det enkelte gjør feil helt bevisst. Den rett og slett synes det er artig vri på de faste uttrykka, på gøy eller for ironien sin skyld. Og det må dere selvsagt få å fortsette med. Denne serien er ikke men som en pekefinger. Det er kun folkopplysning. Musikk
4: det blir kvald, blir morrekvald, og blir enda noe kvald, og det
3: Lite flaterende betegnelser på mannfolkelig, øverst i bunken med lytterspørsmål i dag. Og det er Thor-Erik Gjenstad som er på plass for å svare. Sissel G.A. Heggelund skriver at mora hennes hadde ett stort utvalg av ord og uttrykk som få eller ingen bruker i dag. Blant annet orda Snedenstrypp, luren og fusentast om mannfolk som ikke var til å stole på. Oh, lure på, hvor kommer disse ordene fra?
1: Ja. Det er åtte ord der og, og tre jeg kjenner jo typingen for å si det slik. Det gjør oss. borte in ja. Borte både fusentasta og luren dreierer ja. ja
3: Platenslager mangler her kanskje. Ja,
1: det gjør kanskje det. Det blir jo litt grann i som ja. og gata. er det jo at de har et enn en ingese eh, som da egentlig er en tysk genitivsendels som du har i sammensetninger eh, kjenner det for exempel i for en trondhjemmer så er det naturlig en nevne mm. og Charlottenlund, det er som vi bor selv, men det er så genitiva etter tysk mønster men de har litt forskjellig opphav Snydenstrupp det er från dansk og det er visst nok da namnet på en rollefigur eh, i ett et skuespill. Eh, Fra 1791, P.A. Heiberg, eh, Snyden-Truppa, det var vel da en figur som hade med å sny et andre. Mm -hmm. Og Strupp det er typisk danske, mange danske navn som uh, slutta på det. Men her er altså Snyden-Trupp som er ganske ny laging slik skyt. Fusentast eh, kommer jo fra dansk, og det skjer ut for å være laget i dansk, som en slags slengpreget laging. Og det kan rätta för att slett være en sammensetning da, til fus, eh, som betyr ivrig, og som oss har i for eksempel framfus, og så fantast, det er det de gjettet på. Og så litt eh, tysk eh, inkomposisjon, for å kalle det det, at det festet sammen de to ordene der med en tysk genitiv. Lurendreier, derimot det er import hvis nok da fra nedertysk eller lågtysk. Og det går på et uttrykk «jemand einen loerdreien», som betyr å lure og, og lor her det er det en lapp fille, så en lurendreier, en som <laughs> dreier fylla, det var hvis det en person med falsk pass eller falsk flagg, oh, ja. altså en bedrager. Ja. Og så kommer det da inn hos oss i, i form av lurendreier om en luring.
3: Vi ska holde oss i kategorien underlige ord for tvilsomme figurer. Ida Børresen skriver at farmoret hennes hadde et standarduttrykk da familien spilte kort. Hvis noen fikk et godt utspill, så sa han «Å, din lakabørs!». Og så lurer Ida på, er det faktisk et ord for luring?
1: Ja, den sammensetningen der har jeg ikke funnet at... Det finnes jo mange ord med det her første, det er laka, eller lake. Helst så går det på late og litt dårlige personer, som laka bjønn, og laka lurk, og, og laka brand, laka ball. Og, tror du at Torun hadde jo ikke helt du også?
3: Jo, hjemme så sa vi laka dølt.
1: Ja, hva var det slags person da? Det var ikke noe veldig positivt. Neida, det er nok ikke det. Og det var vel slik her om Laka Busch, så det var vel litt, det var jo litt ekkelt for de andre da, det kom et godt utspill. Så det, ja. det var vel ikke bare det at den var lur, men også at den var vanskelig å spille mot. Ja. <laughs> Og nei, jeg har ikke funnet noe her på sistleddet, så det kan jo vara en spontan laging her. Jeg skal være forsiktig med å si, men det finner altså ikke noe. Det er et adjektiv som plasset i Nordrøndelag, busskinn. Det kan være bussjint ver Og det kan vara en bussjint kar Som er litt oflyd Men det skjer ikke noe omiddelbar sammenheng Nej. Men
3: laka da, er det knyttat til fisken eller?
1: Nej, det er et ord laka Eller laka som betyr fylle eller lapp Så det det som går inn i det her skjellsordene Åja, oh, for jeg tenkte kanskje var fisken For den laka den er så veldig pen Nei, den er jo ikke det Men her er det nok heller den fylla Ja,
3: ja. Har huk som i å sitte på huk, gapa huk, huketak eller stede huk, samme ordhistorie som hokke, spør
1: Erling Andersen. Ja, nå spørs det jo hva slags hokke han tenker på. Jaha. <laughs> er det det der hokke som vi har i ishokke, så er det vel ikke noe direkte sammenheng i alle fall. For det er litt ovisst, men det er antakelig i med hake, altså i betydning krok, mm. og det, de fører det til et litt fransk hockey som er en bøddstav, og det kan vel pass for så vidt med den ishockey-kølla. Ja. Men hvis det er snakk om det her hockey som utferdkjørerne, alpinisterne, sitter i den stillingen der, så er det nok absolutt Sammenheng. Ja, for de sitter jo på huk. De sitter på huk, og det er hukke som de bruker der, det er jo fra tysk hukke, og det går igjen til et verb hukken som betyr å, å sitte på huk. Og da er det sammenheng med, med huk og, og hukese. Og for den delen navnet huk da, det betyr jo en skarp båge, og den badeplassen da er det blommet næs. Og, så der er det nok helt klart språklig sammenheng.
3: Mm. På sør så dukker disse ordene opp flere steder i, adelekt, i dialekter. «Fenge», «gjenje», «steie» og leje. Dette er det Leiv Hartli Andreasen som skriv. Han har hørt at vikinger overførte det til engelsk som «I have laid there» eller «stayed there». Men kan det stemme, og blir ordet brukt i andre dialekter, spør Leif Hartley.
1: Ja, det har vært tvilsomt akkurat den sammenhengen med engelsk her. Dette er snakk om perfektum particip-formet, og det er nok stort sett tilfellig likhet. Altså det her å ha leie... Uh, det er jo vanlig utvikling vil være at form formen legitt mm. mer til vanlig palatalisering og den er ganske mye utbredd uh, i alle fall noe lignende uh, og t-svarende med uh, gjenge og fenge uh, som t-svaret, det er nordrønne formen genget og fengitt og ja, du har selvsagt sør-vestlandet men det er mange andre plasser så uh, også det litt konservative måler, Stafgils med Hallingdalen, uh, Vesttelemark, starn. og Gjenge, uh, det går jo hele veien oppover Vestlandet, uh, helt til Romsdalen. Og den som er litt uh, fellet ut det her, det er jo den her steie ja. av å stå. <laughs> og den er jo nyutviklet, for uh, nordrønt så var det jo stadigtt, og, og du finner jo den at den har stae i som dialekte. Men uh, typen steie etter norsk ordbok, det, det er ogder ja, og det går oppover Vestlandet her, og det er helt uh, til og med Sundmøre, og så er den også belagt i <laughs> Nordøsterdalen. Det er analogi, som man sier, det, det er en mønster fra andre uh, sterke verb da, og ha stege som partisippform, det har nok ikke noe å gjøre med engelsk stei. Uh, så verbet på engelsk det er jo stand, mm.
5: uh,
1: og det engelske stei, uh, det er vist et helt annet ord som en land fra fransk, så den likheten der, den er nok uh, tilfeldig.
3: Hvor kommer ordet molefunken fra, spør Marianne Kjærulf oss?
1: Ja, det har også vært i ganske stor grad måttet meldpass eh, ordbøkene fører opp uvisst opphav, uvisst opprindelse som regel. Men det har vært et par forsøk på å, å spore det upp. Det smaker noe, et omlaget importord her, det skjer gjerne til tysk, eh, men eh, det finnes jo egentlig ikke noe som ligner der her. I noen eldre kilder så finnes det i form av male funken. og det er jo da Amund B. Larsen og Gerhard Stolz, som forsket i Bergen bymål, de har foreslått at det kan ha latin opphav at det skal kunne gå tilbake på et male funktus, eller litt lenger, male rebus suis funktus, som da skal bety misslykka, at det har fungert dårlig, ja. og at den da kan bli mollefunken litt missmodig over det. Men det her er helt ovisst, så vi må rett og slett innrømme at det her vet oss ikke sikkert.
3: Men er det ett ord som brukes over store deler av landet vårt?
1: Ja, jeg tror nok det at det er mange som vil kjenne til det, ja, men det har kanskje litt gammelmodig, da han begynner å få etter hvert, men forall en molefunken har vært brukt av mange plasser, ja.
3: Jeg lurer på om ordet leiv, som gjerne blir brukt om et stykke lefse eller flappere, har noe med det engelske ordet loaf å gjøre? Og igjen, om dette har noe med oleif, som var navnet til oldefaren min, å gjøre, det spør Hans Mikkel Melhus om.
1: Ja, og det omiddelbare svaret er at uh, de to der har ikke direkte med hverandre å gjøre, altså Oleif uh, det er en variant uh, på Olav, og det kan vel vara både gutter og jentenavn som vi vet, men uh, det er sammensett uh, så det leiv her det betyr ette kommer eller arv, mm. så det er det som er leivt som er altså etterkommet kommer hm. Den her brødleiven, ja. det, er, det er riktig, det er jo etymologisk samme ord som det engelske loaf. Og, men det heter på nordgrønt leiver med HL, og det viser seg jo i russisk kleb. Så det er et, i alle felles germansk, og så er det vel lånt østover, du har finsk og leipe. Så det nok uh, lån der, men et felles germansk ord, det her. Og også det her lefse mm. er et trullet avledd av leiv i city. syktid. Hmm.
3: Se det. Takk til deg, Tor-Erik Gjenstad. Og har du et spørsmål om språk, så er det bare å sende en e-post til oss. Teigen krøllalfa .no. Du kan twittere til oss, eller gå på Facebook på nrkpeto sin side der. Du kan skrive på veggen, eller sende melding. Takk for i dag.
0: nrk.no-podcast